0: 第七十三回，黑旋风乔捉鬼，梁山坡双线头。诗曰：“蛇界龙威势不污，几千暗事古谁无？只知行劫为良策，笑翻疑轮是未图。嫡女怀中诸为鬼，牛头山里鹿胸徒。”李逵救得良人女，真是梁山大丈夫。话说当下，李逵从客店里抢江出来，手握双斧，要奔城边劈门，被燕青抱住腰胯，只一跤颠个脚烧天。燕青脱江起来，往小路便走，李逵只得随他。为何李逵怕燕青？原来燕青小厮扑天下第一，因此宋公明着令燕青相守李逵。李逵若不随他，燕青小厮扑手到一交。李逵多曾招他手脚，以此怕他，只得随顺。燕青和李逵不敢从大路上走，恐有军马追来，难以抵敌，只得大宽转。奔陈留线路来，李逵再穿上衣裳，把大斧藏在衣襟底下，又因没了头巾，却把焦黄发分开，挽做两个丫髻。行到天明，燕青身边有钱，村店中买些酒肉吃了，也开脚步暂行。次日天晓，东京城中好场热闹。高太尉引军出城，追赶不上，自回。李师师只推不知。杨太尉也自归来江西。抄点城中被伤人数，既有四五百人，推倒跌损者不计其数。高太尉会同枢密院同贯，都到太师府商议，起奏早早调兵剿捕。且说李逵和燕青两个在路行到一个去处，地名唤作四柳村。不觉天晚，两个便投一个大庄院来，敲开门，直进到草厅上。庄主狄太公出来迎接，看见李逵挽,挽着两个丫髻，却不见穿道袍，面貌生得又丑，正不知是什么人。太公随口问燕青道：“这位是哪里来的师傅？”燕青笑道：“这师傅是个敲旗人，你们都不醒的他，他胡乱趁些晚饭吃，借宿一宿，明日早行。”李逵只不做声。太公听得这话，倒地便拜李逵，说道：“师傅可救弟子则个。”李逵道。你要我救你甚事？实对我说。那太公道：“我家一百余口，夫妻两个，嫡亲只有一个女儿，年二十余岁。半年之前招了一个邪祟，只在房中茶饭，并不出来讨吃。若还有人去叫他，砖石乱打出来，家中人多被他打伤了。”累累，请将法官来，也捉他不得。李逵道：“太公，我是冀州罗真人的徒弟，会的腾云驾雾，专能捉鬼。你若舍得东西，我与你今夜捉鬼。如今先要一猪一羊，祭祀神将。”太公道：“猪羊我家尽有，久自不必的说。”李逵道。你捡的肥膘的宰了煮烂，将来好酒更要几瓶，便可安排今夜三更与你捉鬼。太公道：“师傅如要书符纸札，老汉家中也有。”李逵道：“我的法只是一样，都没什么鸟符，伸到房里便揪出鬼来。”燕青忍笑不住，老儿只道他是好话。安排了半夜，猪羊都煮得熟了，摆在厅前。李逵叫讨大碗，滚热酒十瓶架做一巡筛，明晃晃点着两只蜡烛，焰焰烧得一炉好香。李逵多条凳子坐在当中，并不念甚言语，腰间拔出大斧，砍开猪羊，大快家扯将下来吃。又叫燕青道：“小乙哥，你也来吃些。”燕青冷笑，哪里肯来吃？李逵吃得饱了，饮过五六碗好酒，惊得太公呆了。李逵便叫众庄客：“你们都来散福。”拈指间散了残肉。李逵道：“呃、啊，快舀桶汤来，与我们洗手洗脚。”无疑时洗了手脚，问太公讨茶吃了，又问燕青道：“你曾吃饭也不曾？”燕青道：“吃得饱了。”李逵对太公道：“酒又醉，肉又饱，明日要走路程，老爷们去睡。”太公道：“却是苦也，这鬼既是捉的？有诗为证。”绿酒乌珠尽力床，奸夫淫女正同床。山翁谬认为邪祟，断送筹谋两命亡。李逵道：“你真个要我捉鬼？捉人引我去你女儿房里去。”太公道：“便是神道，如今在房中，专使乱打出来，谁人敢去？”李逵把两把板斧在手，叫人将火把远远照着。李逵大踏步直抢到房边，只见房内隐隐的有灯。李逵把眼看时，见一个后生搂着一个妇人在那里说话。李逵一脚踢开了房门，斧到处，只见砍得火光爆散，霹雳交加。定睛打一看时，原来把灯盏砍翻了。那后生却待要走，被李逵大喝一声，扶起处早把后生砍翻。这婆娘便钻入床底下躲了。李逵把那汉子先一扶砍下头来，提在床上，把斧敲着床边喝道：“婆娘，你快出来！若不钻出来时，和床都剁得粉碎。”婆娘连声叫道：“你饶我性命，我出来。”却才钻出头来，被李逵揪住头发，直拖到死尸边，问道：“我杀的这厮是谁？”婆娘道：“是我奸夫王小二。”李逵又问道：“砖头饭食哪里得来？”婆娘道：“这是我把金银头面与他三二更从墙上运将入来。”李逵道。这等阿扎婆娘要你何用？揪到床边，一斧砍下头来，把两个人头拴作一处，再提婆娘尸首和汉子身尸相并。李逵道：“吃得饱，正没消食处，就解下上半截衣裳，拿起双斧，看着两个死尸，一上一下，恰似发雷的乱剁了一阵。”李逵笑道：“眼见这两个不得活了，插起大斧，提着人头，大叫出厅前来。两个鬼我都捉了，撇下人头，满庄里人都吃一惊，都来看时，认得这个是太公的女儿，那个人头无人认的。树内一个庄客向了一回，认出道。”有些像东村头会针巧的王小二，李逵道：“这个庄客倒眼乖。”太公道：“师傅怎生得知？”李逵道：“你女儿躲在床底下，被我揪出来问时，说道她是奸夫王小二，吃的饮食都是他运来。问了背戏方才下手。”太公哭道：“师傅，留得我女儿也罢。”李逵骂道：“妲己老牛，女儿偷了汉子，兀自要留他。你嫩的哭时，倒要赖我不卸浆。我明日去和你说话。”燕青寻了个房，和李逵自去歇息。太公却引人点着灯烛入房里去看时，照见两个眉头失手剁作十来段，丢在地下。太公太婆烦恼啼哭，便叫人扛出后面去烧化了。李逵睡到天明，跳江起来，对太公道：“昨夜与你捉了鬼，你如何不谢江？”太公只得收拾酒食相待。李逵燕青吃了便行。狄太公自理家事，除却奸淫，有诗为证。恶性仙藤不自由，房中剁去两人头。痴翁犹自伤情切，独立西风枯未休。且说李逵和燕青离了四柳村，依前上路。此时草枯地阔，木落山空，余路无话。两个因宽转梁山坡北。道寨尚有七八十里，八不道山离荆门镇不远。当日天晚，两个奔到一个大庄院敲门。燕青道：“俺们寻客店中歇去。”李逵道：“这大户人家却不强似客店多少。”说犹未了，庄客出来回话道：“我主太公正在烦恼嘞，你两个别处去歇。”李逵直走入去，燕情拖扯不住，直到草厅上。李逵口里叫道：“过往客人借宿一宵，打甚鸟紧？”便到太公烦恼，我正要和烦恼的说话。”里面太公张实看见李逵生的凶恶，暗地叫人出来接纳，请去厅外侧首有间耳房，叫他两个安歇。造些饭吃，与他两个吃；着他里面去睡。多样时搬出饭来，两个吃了就便歇息。李逵当夜没歇酒，在土炕子上翻来覆去，睡不着。只听得太公太婆在里面哽哽咽咽的哭。李逵心焦，那双眼怎的得合？八道天明，跳江起来，便向厅前问道：“你家什么人哭着一夜，搅得老爷睡不着？”太公听了，只得出来答道：“我家有个女儿，年方一十八岁，吃人抢了去，一次烦恼。”李逵骂道：“妲己老牛，男大须婚，女大须嫁，烦恼做什么？”太公道。不是与他强夺了去，李逵道：“又来作怪，夺你女儿的是谁？”太公道：“我与你说他名字，惊得你屁滚尿流。他是梁山坡头领宋江，有一百单八个好汉，不算小军。”李逵道：“我且问你，他是几个来？”太公道：“两日前。”他和一个小后生各骑着一匹马来，李逵便叫：“燕小乙哥，你来听着老儿说的话。俺哥哥原来口是心非，不是好人了也。”燕青道：“大哥莫要造次，定没这事。”李逵道：“他在东京兀自去李师师家去，到这里怕不做出来。”李逵道：“你庄里有饭，讨些我们吃。”对太公说道：“我便是梁山坡黑旋风李逵，这个便是浪子燕青。即使宋江夺了你的女儿，我去讨来还你。”太公拜谢了。李逵、燕青竟往梁山坡来，路上无话，直到忠义堂上。宋江见了李逵、燕青回来，便问道：“兄弟，你两个哪里来？错了许多路。”如今方到，李逵哪里应答？睁圆怪眼，拔出大斧，先砍倒了杏黄旗，把“替天行道”四个字扯作粉碎。众人都吃一惊。宋江喝道：“黑厮又做什么？”李逵拿了双斧，抢上堂来，径奔宋江。当有关胜、林冲。秦明、呼延灼、董平五虎将慌忙拦住，夺了大斧，揪下堂来。宋江大怒，喝道：“这厮又来作怪！你且说我的过失。”李逵气作一团，哪里说得出？有诗为证：“衣草凶徒假姓名，花言闺女抢台行。”李逵不系穷来历，浪说功名有此情。且说燕青向前道：“哥哥听禀，一路上背戏，他在东京城外客店里跳江出来，拿着双斧要去劈门，被我一跤颠翻，脱江起来。说与他，哥哥已自去了，独自一个封什么？恰才信小弟说，不敢从大路走，他又没了头巾。”把头发挽做两个丫髻，正来到四柳村狄太公庄上，他去做法官捉鬼，正拿了他女儿并奸夫两个，都剁剁肉酱。后来却从大陆西边上山，他定要大宽转，将近荆门镇。当日天晚了，便去刘太公庄上投宿，只听得太公两口一夜啼哭，他睡不着，八到天明起去问他。刘太公说道：“两日前，梁山坡宋江和一个年纪小的后生，骑着两匹马来装上来。老儿听得说是替天行道的人，因此叫这十八岁的女儿出来把酒。吃到半夜，两个把他女儿夺了去。李逵大哥听了这话，便道：‘事实，我再三解说道，俺哥哥不是这般的人，多有依草附木、假名托姓的，在外头胡做。’”李大哥道：“我见他在东京时兀自练着唱的李诗是不肯放，不是他是谁？因此来发作。”宋江听罢，便道：“这般趋势怎的得知？如何不说？”李逵道：“我闲常把你做好汉，你原来却是畜生！你做的这等好事！”宋江喝道：“你且听我说，我和三二千军马回来。”两匹马落路时，须瞒不得众人。若还得一个妇人，必然只在寨里。你却去我房里搜看。李逵道：“哥哥，你说什么鸟闲话？山寨里都是你手下的人，护你的多，哪里不藏过了？我当初敬你是个不贪色欲的好汉，你原正是酒色之徒，杀了阎婆惜便是小样。”去东京养李师师便是大样，你不要赖，早早把女儿送还老刘，倒有个商量。你若不把女儿还他时，我早做早杀了你，晚做晚杀了你。宋江道：“你且不要闹嚷，那刘太公不死，庄客都在，俺们同去面对。若还对翻了，就那里竖着脖子受你板斧；如若对不翻，你这厮没上下。”当得何罪？李逵道：“我若还拿你不着，便输这颗头与你。”宋江道：“最好。”你众兄弟都是见证，便叫铁面孔目裴宣写了堵塞军令状二纸，两个各输了字。宋江的把与李逵收了，李逵的把与宋江收了。李逵又道：“这后生不是别人。”只是柴进，柴进道：“我便同去。”李逵道：“不怕你不来。若到那里对翻了之时，不怕你柴大官人是米大官人，也吃我几斧。”柴进道：“这个不妨，你先去那里等。我们前去时，又怕有跷气。”李逵道：“正是。”便换了燕青，俺两个依前先去。他若不来，便是心虚；回来罢休不得，有失为证。李逵闹嚷没甘休，要看梁山寨主头。欲辨是非分彼此，刘家庄上问来由。燕青与李逵再到刘太公庄上，太公接见，问道：“好汉，琐事如何？”李逵道。如今我那宋江，他自来叫你认他，你和太婆并庄客都仔细认他。若还是实，只管实说，不要怕他，我自替你做主。只见庄客报道：“有十数骑马来到庄上了。”李逵道：“正是了。”侧边屯住了人马，这叫宋江、柴进入来。宋江、柴进进到草厅上坐下。李逵提着板斧立在侧边，只等老儿叫声势，李逵便要下手。那刘太公近前来拜了宋江。李逵问老儿道：“这个是夺你女儿的不是？”那老儿睁开汪雷眼，打拍老精神，定睛看了道：“不是。”宋江对李逵道：“你却如何？”李逵道。你两个先着眼瞅他，这老儿惧怕你，便不敢说事。宋江道：“你便叫满庄人都来认我。”李逵随即叫众庄客人等认识，齐声叫道：“啊，不是！”宋江道：“刘太公，我便是梁山泊宋江，这位兄弟便是柴进。你的女儿多是吃假名托姓的骗将去了，你若打听得出来。”报上山寨，我与你做主。宋江对李逵道：“这里不和你说话，你回来寨里自有便礼。”宋江、柴进自与一行人马先回大寨去了。燕青道：“李大哥怎的好？”李逵道：“只是我性紧上做错了事，既然输了这颗头，我自一刀割将下来。”你把去，献与哥哥便了。燕青道：“你没来由寻死做什么？我教你一个法则，唤作负荆请罪。”李逵道：“怎的是负荆？”燕青道：“自把衣服脱了，将麻绳绑缚了，脊梁上背着一把荆杖，拜伏在忠义堂前告道：‘由哥哥打多少？’他自然不忍下手。”这个唤作负荆请罪。李逵道：“呃，好去好，只是有些惶恐，不如割了头去干净。”燕青道：“山寨里都是你弟兄，何人笑你？”李逵没奈何，只得同燕青回寨来负荆请罪，有诗为证：“三家对证已分明，方显公平正大情。”此日赴京甘请罪，可怜准踏愧余生。却说宋江、柴进先归到忠义堂上，和众弟兄们正说李逵一事，只见黑旋风拖得赤条条的，背上负着一把金杖，跪在堂前，低着头，口里不做一声。宋江笑道：“你那黑丝怎的赴京？”只这等饶了你不成？李逵道：“兄弟的不是了，哥哥捡几大棍打几十吧。”宋江道：“我和你独砍头，你如何去来赴京？”李逵道：“哥哥既是不肯饶我，把刀来割这颗头去也是了当。”众人都替李逵陪话。宋江道：“若要我饶他。”只叫他捉的那两个假宋江，讨的刘太公女儿来还他，这等方才饶你。李逵听了，跳江起来，说道：“我去，瓮中捉鳖，手到拿来。”宋江道：“他是两个好汉，又有,有两副鞍马，你只独自一个，如何进棒的他？再叫燕青和你同去。”燕青道。哥哥差遣，小弟愿往，便去房中取了弩子，抄了齐眉杆棒，随着李逵，再到刘太公庄上。燕青细问他来情，刘太公说道：“日平息时来，三更里去了，不知所在，又不敢跟去。那围头的生的矮小，黑瘦面皮；第二个夹壮身材。”短须大眼，二人问了背细，便叫太公放心。好歹要救你女儿还你。我哥哥宋公明的将令，勿要我两个寻将来，不敢为误。便叫煮下干肉，做起蒸饼，各把料袋装了，拴在身边，离了刘太公庄上，先去正北上寻。但见荒僻无人烟去处。走了一两日，绝不见些消耗，却去正东上又寻了两日，直到灵州高唐界内又无消息。李逵心焦面热，却回来往西边寻去，又寻了两日，绝无些动静。当晚，两个且向山边一个古庙中共床上宿歇。李逵哪里睡得着？爬起来坐地，只听得庙外有人走的响。李逵跳将起来，开了庙门看时，只见一条汉子提着把坡刀，转过庙后土缸子上去。李逵在背后跟着。燕青听得，拿了弩弓，提了杆棒，随后赶来，叫道：“李大哥，不要赶，我自有道理。”是夜。月色朦胧，燕青递杆棒与了李逵，远远望见那汉低着头，只顾走。燕青赶进，搭上箭，弩弦稳放，叫声：“如意子，不要误我！”只一箭，正中那汉的右腿，扑的倒了。李逵赶上，披衣领揪住，直拿到古庙中，喝问道：“你把刘太公的女儿？”抢到哪里去了？那汉告道：“好汉，小人不知此事，不曾抢甚刘太公女儿。小的只是这里简静，做些小买卖，哪里敢大弄抢夺人家子女？”李逵把那汉捆作一块，提起斧来喝道：“你若不实说，砍你做二十段！”那汉叫道：“且放小人起来商议。”燕青道：“汉子。”我且与你拔了这剑，放将起来，问道：“刘太公女儿端地是什么人抢了去？只是你这里简静的，你岂可不知些风声？”那汉道：“哎，小人胡猜，未知真实。离此间西北上约有十五里，有一座山，唤作牛头山。山上就有一个道院，近来新被两个强人，一个姓王，名江。”一个姓董明海，这两个都是绿林中草贼，先把道士道童都杀了，随从只有五七个半当，占住了道院，专一下来打劫，但到处只称是宋江，多感是这两个抢了去。有诗为证：寻贼前居古庙堂，风寒月冷转凄凉，夜深偶获山林客。说出强徒是董王，燕青道：“这话有些来历。汉子，你休怕我，我便是梁山坡浪子燕青，他便是黑旋风李逵。我与你调理箭窗，你便引我两个到那里去。”那人道：“小人愿往。”燕青去寻坡刀还了他，又与他扎缚了窗口，趁着月色微明。燕青、李逵扶着他，走过十五里来路，到那山看时，苦不甚高，果似牛头之状，形如卧牛之势。三个上着山来，天上未明，来到山头看时，团团一遭土墙，里面约有二十来间房子。李逵道：“我与你先跳江入去。”燕青道：且等天明，却理会。李逵哪里忍耐的，腾的跳将过去了。只听得里面有人喝声，门开处早有人出来，便挺朴刀来奔李逵。燕青生怕撅撒了势，拄着杆棒也跳过墙来。那中箭的汉子一道烟走了。燕青见这出来的好汉正斗李逵，前身暗行。一棒正中那好汉脸颊骨上，倒入李逵怀里来，被李逵后心直一斧砍翻在地。只见里面绝不见一个人出来。燕青道：“这厮必有后路走了，我与你去截住后门，你去把这前门，不要胡乱入去。”且说燕青来到后门墙外，伏在黑暗处，只见后门开处。早有一条汉子拿了钥匙来开后面墙门，燕青转将过去，那汉见了，绕房檐便走出前门来。燕青大叫：“前面截住！”李逵抢将过来，只一斧劈胸砍倒，便把两颗头都割下来拴坐一处。李逵兴起，砍将入去，泥神野似都推倒了。那几个半当躲在灶前，被李逵赶上，一斧一个都杀了。来到房中看时，果然见那个女儿在床上呜呜的啼哭。看那女子云鬓花颜，着实艳丽。有诗为证：弓鞋窄窄剪春萝，香沁苏兄玉一窝。立志南京风雨骤。不生忧恨促秋波。燕青问道：“你莫不是刘太公女儿？”那女子答道：“嗯嗯、奴家正是刘太公女儿。是数日之前，被这两个贼掳在这里，每夜轮一个将奴家奸宿、嗯嗯。奴家昼夜泪雨成行，一一要寻死处。”被他监看得紧，今日德将军搭救，便是重生父母，再养爹娘。燕青道：“他有那两匹马在哪里放着？”女子道：“只在东边房内。”燕青背上鞍子，牵出门外，便来收拾房中积攒下的黄白之资，约有三五千两。燕青便叫那女子上了马，将金银包了，和人头抓了，拴在一匹马上。李逵覆了个草坝，将窗下残灯，把草房四边点起烧着。他两个开了墙门，步送女子下山，直到刘太公庄上。爹娘见了女子，十分欢喜，烦恼都没了。进来拜谢两位头领，燕青道：“你不要谢我两个，你来寨里拜谢俺哥哥宋公明。”两个酒食都不肯吃，一家骑了一匹马，飞奔山上来。回到寨中，红日衔山之际，都到三关之上，两个牵着马，驮着金银，提了人头。请到忠义堂上拜见宋江。燕青将前世一一说了一遍，宋江大喜，就把人头埋了，金银收拾库中，马放去战马群内喂养。次日设筵燕与燕青、李逵作贺。刘太公也收拾金银上山，来到忠义堂上拜谢宋江。宋江哪里肯受？与了酒饭，叫宋下山回庄去了，不在话下。梁山坡自此无话。不觉时光迅速，看看鹅黄着柳，渐渐压绿声波，桃腮乱蹙红英，杏脸微开绛蕊。山前花，山后树，俱各萌芽；舟上萍，水中芦，都回生意。谷雨初晴，可是丽人天气。禁烟才过，正当三月韶华。宋江正坐，只见关下接一伙人道，预先报上山来说道：“拿的一伙牛子，有七八个车厢。”又有几束哨棒。宋江看时，这伙人都是彪形大汉，跪在堂前告道：“小人等几个，直从凤翔府来，今上泰安州烧香。目今三月二十八日，天齐上帝降诞之辰，我们都去台上使棒。一连三日，何止有千百队在那里？今年有个扑手好汉，是太原府人士。”姓人名元，身长一丈，自号擎天柱，口出大言，说道：“相扑世间无对手，征跤天下我为魁。”闻他两年曾在庙上征跤，不曾有对手，白白的拿了若干利物。今年又贴招儿，但诺天下人相扑。小人等因这个人来，一者烧香，二乃为看人元本事，三来。也要偷学他几路好棒，伏望大王慈悲则个。宋江听了，便叫小校，快送这伙人下山去，分毫不得侵犯。今后欲有往来烧香的人，休要惊吓他，认从过往。那伙人得了性命，拜谢下山去了。只见燕青起身禀赋宋江，说无数据。话不一席，有分教，轰动了泰安州，大闹了祥符县。正是东岳庙中双斗虎，嘉宁殿上二龙争。毕竟燕青说出什么话来？且听下回分解。